pháp thoại pháp tác ý diệt trừ phiền não do quý phật tử ở quận cầu giấy thành phố hà nội vấn đầu thầy vào ngày mùng sáu tháng bốn năm hai nghìn mười sáu thiếu tỉnh thức là mình thiếu làm chủ tâm của mình ví dụ tâm con nó đang hành động điều gì đó nó đang suy nghĩ cái điều gì đó mà nó không có phân định ra cái suy nghĩ này là ác suy nghĩ này là thiện cái đó gọi là thiếu chánh niệm tỉnh giác mà trong kinh phật gọi là tâm thiền cái nó không có tự nhận biết ra sự thật cái hành trạng của tâm gọi là tâm truyền cái còn ở đây đức phật ngài dạy mình nó cũng là cái tâm cũng là cái thức nhưng mà trên cái thức này nó có chánh niệm tình giác ví dụ bây giờ tâm của con nó đang nghĩ đến cái chuyện gì đó tự nó đang hành động nó suy nghĩ theo cái điều đó nó vừa suy nghĩ theo cái đó là mình tỉnh ra liền bạn đang nghĩ cái điều này thiện hay ác đó là chánh niệm tỉnh giác mình mới giác ra rằng là nếu mình hành động cái điều này á sẽ làm hại mình hại người hại chúng sinh á thì không nên làm Khi mình hiểu ra sự thật Cái hành trạng tâm của chúng ta như vậy Nó biết à Tâm này là bất thiện Tâm này là không tốt Và khi nó tỉnh ra Để đưa đến việc trừ nó đó Mình phải có cái hành động là Tác ý Trong kinh Phật gọi là Như lý tác ý Như lý là gì? Là cái tâm này nó đã giác ngộ rồi Nó hiểu được sự thật Các hành trạng tâm này là Xấu và bất thiện Sẽ làm hại mình hại người Và khi nó thông suốt ra như vậy Đó là như lý Để mình quét trừ cái Tâm bất thiện đó Tiếp đến là mình có hành động là Tác ý liền Mình nói rằng Thôi ta không nên làm Mình làm là Mình tạo nghiệp xấu không được làm Cái hành động là chúng ta tác ý sản Nó giống như là cây chổi mình quét nhà 
Khi mình thấy nhà có rác Lập tức mình phải quét nó sạch Đầu tiên là chúng ta chánh niệm Mình biết nhà đang có rác Nhà này dơ Đó là chánh niệm tình giác Mà trên cái chánh niệm tình giác đó Thì cái hành động để cho nó sạch đó, Không còn dơ bẩn đó, Thì mình phải có hành động là Quét rác Thì cũng vậy Khi tâm chúng ta nó chánh niệm tình giác Tự nó biết được cái tâm này đang bất hiện Thì Nó tác ý liền Nó nói rằng là không được hành động theo cái điều đó Hãy buông xả đi Không có nên chấp giữ Cái hành động bất thiện đó trong tâm mình Và khi mình tác ý như vậy Thì lập tức Các hành nhân quả đó, Nghiệp chúng ta đó, Nó sẽ đoàn diệt tức thời Ngay cái hiện tại đó luôn Cái này nó giống như là Chúng ta quét nhà Mình cứ suy năng mình quét thôi Cái nhà có rác là quét Thì cái tâm hành của chúng ta cũng vậy Mình chánh niệm mình biết được Cái niệm này là bất thiện Thì mình tác ý xả nó Và khi xả đến đâu là Tâm chúng ta thì sao? Thanh tịnh đến đó Mà trong bác chánh đạo Phật gọi cái tâm đó là gì? Tâm đó là định Chúng ta phải hiểu cái chữ định Trong bác chánh đạo Nó gồm có Chánh kiến, chánh tư duy Chánh mạng Chánh ngữ Chánh nghiệp Chánh tinh tấn Chánh niệm Và chánh định Thì trong đó nó có Chánh niệm và chánh định phải không? Trên cái niệm này nè Nó đang tỉnh giác ra Nó tỉnh giác từng cái tâm niệm của nó Và khi nó có chánh niệm rồi Nó hiểu biết ra cái sự thật Cái tâm này là bất thiện Thì nó sẽ tác ý xả ngay Và khi xả thì tâm chúng ta Ngay đó là sao? Nó sẽ dừng lại cái tâm phiền não đó Đó là chánh định đó nha Chánh định là nó dừng lại Ví dụ người này họ đang chửi mình Và khi mình tác ý Mình xả cái tâm sân giận Thì nó còn giận cái người chửi mình không? Hết liền Đó là chánh định nha Nó dừng lại cái tâm Hiền não trước nhân quả xấu đó Đó là định đó Cái tâm đó gọi là định Định là nó ngăn nó đồn diệt những điều bất thiện trong ta Gọi là định Chúng ta nhớ cái sự kiện Lúc Đức Phật Ngài Tu tập dưới cội cây bụi đề đó Khi Ngài tìm một cái nơi thanh tịnh, thanh vắng Ngài ngồi xuống gốc cây Hoặc là Ngài đi, đứng 
tỉnh thức chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó ngài nói rằng là ta hướng tâm đến ly dục ly bất thiện pháp nhập sơ thiền ly dục ly, ly bất thiện pháp là những cái trạng thái hành nghiệp của tâm á nó đang khởi ra những các phiền não nào thuộc về tham sân si mạng nghi á thì trên cái tâm đó ngài tác ý ngài không để nó phiền não trước cái nhân quả đó khi nó khởi ra đến đâu thì ngài nói rằng là à các hành trạng của tâm này nếu mà ta hành theo ngươi á thì ta sẽ khổ mọi người xung quanh khổ và khi ngài chánh niệm như vậy ngài tác ý xã như vậy thì các hành các trạng thái hành trung tâm ngài nó còn không ngay đó là nó dừng lại liền các niệm vọng tưởng á khi nó khởi ra ngài làm chủ nó ngài tác ý ngài xả nó thì lập tức tâm ngài nó sẽ định liền còn các niệm trong tâm chúng ta đó nó đang lăn xăng đang suy nghĩ thì chẳng qua nó là thức thôi chúng ta đừng có gì cái suy nghĩ trong tâm mình nha trong tâm chúng ta nó đang lăn xăng chuyện này chuyện kia đó chẳng qua nó là thức thôi nó là các hành của tâm thức nói về cái thân ngũ uẩn này thì đức phật ngài có nói là sắc thọ tưởng hành thức thì trong đó nó có hành mà cái hành này là gì là cái hành của thức mà khi trong tâm thức chúng ta đó, sự hoạt động của nó là gì nó suy nghĩ nó nghĩ nhớ nó hoài niệm nó đang biết chuyện này chuyện kia đó là thức thôi nó là cái biết của thân ngũ uẩn của thân danh sách này chúng ta đừng có nên diệt những cái suy nghĩ đó nha trước đây những phật tử nào mình đã tu theo cái pháp môn niệm phật hoặc là niệm chú hoặc là ngồi thiền ngồi thiền để mình diệt trừ vọng tưởng đó không cho những cái vọng tưởng suy nghĩ lăng xăng trong đầu mình khởi ra và muốn được như vậy thì họ dạy mình cái pháp tu thì sao cứ phật tử họ dạy mình là tập trung ý thức gom tâm lại bằng những cái phương pháp bên niệm phật đó thì người ta dạy mình tập trung vào câu niệm phật nhằm không cho vọng tưởng khử ra trong đầu chúng ta hoặc là bên thiền á người ta dạy mình những cái pháp tu để gom tâm ức chế ý thức không cho suy nghĩ lăn xong trong đầu chúng ta có thể là tập trung vào hơi thở đó họ điếm hơi thở hít vô thở ra điếm một từ một đến mười cho đến một trăm 
Trong lúc mà họ đếm hết thở đó Mà họ xem rằng nó không còn có một cái suy nghĩ Nào xẹt ra xẹt vào Nó hoàn toàn là chú ý vào cái đề mục của hơi thở Và ai mà đếm từ 1 đến 10 cho đến 100 Mà không còn xẹt ra những cái điểm vọng tưởng nào đó, Thì họ cho rằng là sao? Họ cho rằng người này đã đạt được kết quả Người này gọi là nhiếp tâm, an chú tâm tốt Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu điều này Đức Phật Ngài dạy chúng ta đó, Diệt trừ cái tâm Truyền cái Diệt trừ cái tâm Kiết sự Là ở đâu Quý Phật tử Phật dạy chúng ta Mình diệt cái tâm Tài kiến vô minh làm lạc Tâm phiền não, tâm kiết sự Hăng sân si mạng nghi Diệt ngay cái chất ngã Các hành tướng của tâm Hăng sân si mạng nghi Chúng ta diệt cái đó Chứ không phải là mình diệt những cái niệm Lăn sang loạn động Trong đầu chúng ta nha Đức Phật nói Những cái niệm á Suy nghĩ lăn xăng trong đầu chúng ta Nó là thức Nó chỉ là biết Nó chỉ là thức thôi Nó là cái biết Để nhận thức Để nhận biết Để cảm thụ Để cảm giác Các hành trên hơi mũ quẩn này Nó chỉ là biết Nó chỉ là thức thôi Nó chưa phải là Kiết sử Nó chưa phải là phiền não Nó chưa phải là lậu hoặc Ví dụ bây giờ những cái suy nghĩ của chúng ta đó, Nó đang nghĩ nhớ những cái chuyện xấu đó, Quá khứ đó, Nó có phải là phiền não không? Nó có phải là kiết sử? Có phải là lậu hoặc không? Nó không phải Cái suy nghĩ trong đầu chúng ta Nó là thức thôi Nhưng Trên cái thức này nè Nếu mà nó si mê á, Tài kiến vô minh làm lạc á, Rồi nó mới chấp ngã vào Các niệm trong tâm chúng ta Khi trong tâm chúng ta Nó nghĩ nhớ những cái chuyện gì Quá khứ Chuyện đau buồn Chuyện Tiền não với ai trong quá khứ Và khi nó nghĩ nhớ đến chuyện đó Rồi nó tiếp tục Chắc vào đó Rồi nó buồn Giận nó hờn Trách móc người này Trách móc người kia Nó không chịu xả cái tâm Xấu đó Cái đó gọi là Kiết sự Cái đó gọi là lậu hoặc Ngày xưa Phật dạy chúng ta Cái kiết sử phiền não lậu hoặc Là do mình chấp ngã Tham sân si mạng nghi Vào các hành nhân quả của tâm Và của các cảm họ Trên cái thân tứ đại này Cái đó là lậu hoặc Là kiết sử là phiền não Chứ những cái suy nghĩ á 
những cái thức trên cái thân ngũ quẩn này sắc thọ tưởng hành thức đức phật nói chẳng qua nó là công cụ nó là cái biết nó là cái thức thôi nó giống như là cái micro của chúng ta đi nè khi mà chúng ta nói thì nó tiếp nhận cái tiếng nói rồi nó phát ra âm thanh nhiệm vụ của nó là gì để tiếp nhận rồi để phát chứ nó không có ngã nó không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta và nếu cái micro này mình không có điện nè thì mình nói nó có phát ra tiếng không Thì cái thân ngũ quẩn chúng ta cũng thế Nó là công cụ, nó là cái biết, nó là cái thức Để tiếp nhận các thông tin, hình ảnh, âm thanh, sắc tướng Trên sắc thọ tưởng hành thức Trên sáu căn của mình Trên mắt, tai, mũi, miệng, thanh ý của mình Nó là công cụ, nó là cái biết Để tự nó biết, để tự nó nhận thức Nó chưa phải là ký sự Chưa phải là lậu hoặc Chưa phải là phiền não Nhiệm vụ của nó là để biết, để nghe Vì vậy mà trong kinh Đức Phật Thường lập đi lập lại cái điều này Sắc thọ tưởng hành thức này Không phải là ta Là của ta Là tự ngã của ta Thanh ngũ bữa này Nó là bệnh tật Nó là ung nhọt Nó là người khách lạ Nó là vô thường Nó là vô ngã Không có gì là ta Là của ta Là tự ngã của ta Đức Phật Ngài luôn nhắc nhở chúng ta Về cái thân vô thường Vô ngã Thân của duy ngọt Không có gì của mình hết Nhưng Trên cái thân thức này nè Trên cái thân ngũ quỷ này nè Do chúng ta tà kiến đó, Vô minh si mê làm lạc Mình mới tự chấp ngã các hành nhân quả Rồi nó mới tạo ra gì? Nó mới tạo ra nghiệp chúng ta Đến đây nghiệp nó mới hình thành Và lậu hoặc phiền não chúng ta Bắt đầu từ đây sinh khởi Là do vô minh Do tài kiến tạo ra Chúng ta nhớ lại cái pháp duyên khởi Trong 12 nhân duyên Phật dạy đó Do duyên vô minh mà nó có Duyên hành Duyên hành đó, Nó có mấy hành động Ba hành động Thân hành Khẩu hành Và ý hành À, trên cái vô minh này Nếu mà nó tài kiến si mê á, Từ đó chúng ta mới Nguyên theo các hành Để rồi mình tạo tác Ra cái nhân quả Ví dụ khi mình sát sinh hài vật Thì mình tạo ra cái nghiệp gì? Nghiệp sát Thì nó mới tạo nên thế giới là Đau khổ chúng ta Đến cái duyên thứ ba Phải gọi là Do có duyên hành mà nó có duyên thức Thức là gì? 
là thế giới hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta đó là thức đó Cái thức đây nó là cái biết Mà trong thân ngũ uẩn Đức Phật gọi là Sắc, thọ, tưởng, hành thức Thì trong đó có thức Nó nhận biết ra các thế giới quan của nó Thí dụ như là nhị thức mình nè Nghe người ta khen mình nè Thì sao? Nó, nó vui vẻ Hoan nghỉ cái điều người ta khen Hoặc là khi cái thức này Nó nghe người ta chê mình Cái tiếng xấu Thì nó sinh ra cái cảm thọ gì? Có chịu buồn Đó là thức đó con Nhưng trên cái thức này Nếu mà nó có vô minh á Nó chấp ngã theo các hành nhân quả của nó Ví dụ như là Cái nhân quả của mình bị người ta chê mình đi Rồi trong ý của nó làm sao? Nó khởi cái niệm gì? Buồn Gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành Thì cái ý hành nó Nó chấp vào cái nhân quả xấu đó Rồi nó buồn với người kia Giận người kia Rồi là không bằng lòng với người kia Tự ái người kia Tuổi thân mặc cảm Đau khổ Trước cái điều xấu đó Đó là hành Cái sự tạo tác của ý hành là như vậy Và khi mình hành động Theo cái hoàn cảnh xấu đó Thì nó sinh ra là gì Là đau khổ Đó là thức đó con Gọi là thế giới quan của nó Sắc thọ tưởng hành thức này Tự nó nhận biết Tự nó hiểu ra các thế giới của nó Nó là thức, nó là cái biết thôi Và các thức này Đức Phật nói Nó cũng vô thường Đủ nguyên thì hợp Hết duyên thì tan Khi chúng ta sinh ra và lớn lên Cái thời gian nó duyên hợp duyên tan như vậy Là bao lâu Trong bài Kinh Nhất Trại Hiền Phật nói Không ai biết trước được Cái chết Đến lúc nào Tử thành có đợi đau Làm sao Điều định được Mà tử thành đây là gì? Là chết Mà cái chết này do đâu tạo ra? Đúng rồi Nó cũng do duyên nhân quả thôi Khi đủ duyên thì hợp Khi hết duyên thì tan Các hành nhân quả này là do Đủ duyên hợp hết duyên tan Không ai điều định được Mình không thể gia hạn nó Ngươi đừng có chết nha Để ta sống 50 năm đi Rồi lúc đó ta chết Mình có gia hạn nó được không? Không có được 
Vì vậy Đức Phật nói Không ai biết trước được Cái chết đến lúc nào Tử thần có được đâu Làm sao điều định được Tử thần là Các hành nhân quả này là do Tự viên hợp và tự ghi tan Nó quyết định cuộc đời chúng ta Nếu mà chúng ta vô minh si mê Chấp ngã Bị trói buộc theo các hành nhân quả Để chúng ta đau khổ Hết đời này Đến đời khác Hiện nay chúng ta đau khổ phiền não Là do mình si mê tà kiến Tham sân si mạng nghi Rồi mình duyên theo các hành nhân quả Mình khổ với nó Hết đời này Đến đời khác Còn bây giờ Chúng ta sống theo Phật Mình chấm dứt Các hành nhân quả Luôn hồi sinh tử Là bằng cái pháp gì Đó là Như lý tác ý Nếu mà chúng ta có trí tuệ Mình có pháp hành Như lý tác ý Thì mọi cách hành Nhân quả nào tác động đến thân này Mình tác ý làm chủ nó Thì ngay đây là Nghiệp chánh dứt Ví dụ như là Trong thân chúng ta nó có bệnh nha Thì Mình tác ý làm chủ nó Để làm chủ nó Phật dạy mình tác ý gì Để mình làm chủ cái thân Bệnh tật Mình tác ý cái gì đây Mình tác ý là Bệnh tật này là Vô thường Cảm thọ đâu bệnh tật này là Vô thường Cái gì vô thường là hoại diệt Là khổ Mình có nên chấp giữ nó không Chấp làm chi để mình khổ Con người khổ là do đâu Là do mình chấp Thí dụ như là mình chấp thân này đẹp đi Do mình chấp nó đẹp Lỡ nó xấu thì sao Buồn liền Cái khổ này nó có đó Nó buồn đó, Là do nó chấp ngã vào Cái đẹp Vì còn ngã pháp Vì còn chấp ngã vào Đẹp Lỡ bây giờ Cái đẹp này nó vô thường hoại diệt Thì nó Khổ Cho nên Phật nói Các pháp là vô thường Cái gì vô thường là Khổ là như thế Và nếu mình chấp vào nó đó Mình phiền não Thì đó là Luân hồi sinh tử Chúng ta đang bị xui theo các hành nghiệp nhân quả này Rồi mình hỷ nộ ái ố với nó Mình đau khổ với nó Mình phiền não với nó Thì đó là Luân hồi sinh tử Mà trong năm hạ phần kiết sử Phật gọi là Thân kiến kiết sử Thân kiến là mình chấp thân nó nha Mình mong nó được cái này, được cái kia Mình sợ nó khổ Nếu mình còn chấp ngã vào cái 
thanh này như thế đó là thanh kiến kiết sự hiện nay chúng ta khổ là do các hành chấp ngã và để từ nay chúng ta dừng lại luân hồi sinh tử dừng lại nghiệp của mình thì phật dạy là tác ý nó để mình làm chủ nó để tâm mình bất động trước bệnh tật này ví dụ trong thanh phật tử có bệnh tật như thế mặc dầu nó đau nó bệnh phải không nhưng mình tác ý rằng thôi hãy hoan nghỉ hãy khâm nhẫn vượt qua cái cảm thọ này không có sinh phiền não khi mình tác ý như vậy tâm mình còn lo cái bệnh này không hết liền và khi tâm mình nó bất động trước cái bệnh như vậy nó vô ngã trước ác pháp bệnh tật đó không còn đau khổ đó là làm chủ bệnh đó làm chủ bệnh là gì là mình không bị dao động không bị phiền não trước cái bệnh tật của mình đó là làm chủ bệnh nha chứ đừng có hiểu cái nghĩa trước đây người ta nghĩ rằng làm chủ bệnh là sao Đức Phật nói cái bệnh này Nó là gì? Nó là vô thường mà Nó là các hành nhân quả mà Tự nó duyên hợp Và tự nó duyên tan Tự nó sinh mà tự nó diệt rồi Nó có gì của mình không? Đức Phật nói Các hành cảm thọ bệnh tật này Vốn nó là gì? Là vô thường Cái gì vô thường là Tự hoại diệt Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tự nó ta Nó không có gì là ta là của ta là tự ngã của ta Nó tan lâu hay mau Thì đó là duyên nhân quả nghiệp lực của ta Và cái bệnh tật này đến như thế Phật dạy mình làm chủ nó Mình đừng để cái vô minh đó Kiến sử vào cái bệnh tật đó Sự dĩ chúng ta có cảm thọ trên thanh này Là do các thức nhận ra Gọi là thân thức nha Đức Phật nói Cái thức nhận biết của thân này Nó chỉ là biết Nó chỉ là thức thôi Nó không có gì là ta là của ta Là tự ngã của ta Nó chưa phải là kiết sử Nó chưa phải là lậu hoặc gì hết Giống như là nhị thức chúng ta nè Khi nhị thức chúng ta Nghe người ta chửi mình Xúc phạm mình Giữa nhị thức với lại Cái tiếng chửi á Nó chưa phải là kiết sử Chưa phải là phiền não nha Phật tử mình phải lưu ý điều này Trước đây thầy có ví dụ trường hợp này 
có người đến hỏi ngài sáu đại phật rằng là kính bạch hiền giả như thế nào là kiết sử như thế nào là lậu hoặc và cách đoạn trừ kiết sử và đoạn trừ lậu hoặc là gì kính bạch hiền giả thì lúc đó ngài sáu đại phật ngài đưa ra cái hình ảnh ví dụ ngài nói rằng là ví như có một người bắt hai con bò cột lại với nhau con bò này cột với lại con bò này bằng cái sợi dây thì giữa con bò này với lại con bò này có phải là kiết sử không ngài nói rằng là không phải kiết sử giữa con bò thứ nhất và con bò thứ hai á, không phải là kiết sử với nhau mà kiết sử là do đâu do cái sợi dây á, cột con bò này với lại con bò này lại mà nếu một trong hai con bò này á, có một con vùng vẫy á, thì con bò này sao thì tự nó đau phải không và con bò thứ hai cũng bị bị đau và để cho hai con bò này không còn kiết sử với nhau không còn làm khổ nhau á, thì sao cởi cái sợi dây chói này đi đừng có cột lại nữa thì giữa hai con bò này không còn khổ với nhau cũng vậy ngài sáu đời phất nói rằng là trên cái thân ngũ quẩn của ta sắc thọ tưởng hành thức này sáu căn mắt tai mũi miệng thanh ý nó tiếp xúc với sáu pháp trần sắc thinh hương vị xuất pháp giữa sáu căn với sáu trần này nó không phải là kiến sử nha ví dụ khi tai mình nghe người ta khen mình hoặc người ta chơi mình nó có phải là kiết sử không không phải dù người này họ có khen mình có chê mình thì nó không phải là kiết sử mà kiết sử do đâu do mình chấp ngã vào cái tiếng khen hoặc là cái tiếng chê đó thì nó mới có là kiết sử và khi nó có cái sự là ngay đó lậu hoặc hiện hữu lậu hoặc là gì tham sân si mạng nghi tật đố hơn thua giận hờn ganh ghét đố kỵ chỉ trích chê bai nói xấu lẫn nhau đó là lậu hoặc vì mình kiết sự vào các hành nhân quả đó từ đó là khổ ai cứ vật tử khổ mình và khổ người xung quanh ví dụ như quý vật tử chúng ta đi trong gia đình của mình đó lỡ người thân mình họ có những cái hành động không tốt không có đạo đức với ta do mình vô minh á si mê á rồi mình chấp ngã vào cái 
nhân quả của họ là mình tham sân si mạng y với nhân quả đó đó là kiết sử nha và từ kiết sử này nó mới sinh ra lậu hoặc nào là hờn giận hơn thua ganh ghét ích kỷ hiềm hạnh vân vân mình bị kiết sử vào nhân quả xấu đó chúng ta thấy cái kiết sử nó nguy hiểm không nguy hiểm lắm khi mà chúng ta chấp ngã vào các hành nhân quả xung quanh đó, rồi chúng ta dính mắt và từ sự dính mắt đó là mình trói buộc nó mình hỉ nộ ái ố với nó sầu thương giận ghét buồn phiền trước nhân tình thế thái đó rồi nó sinh ra nhiều cái đau khổ mình khổ mọi người xung quanh khổ chúng ta đang bị ngập lặng trong cái biển nghiệp sinh tử của mình mình bị nhân quả này tác động để rồi mình phiền não với nó tham sân si với nó đó là chúng ta đang trôi lăng ngập lặng trong cái vòng luân hồi sinh tử đau khổ đó thì như vậy rằng là để đoạn trừ kiết sự không còn luân hồi sinh tử đau khổ nữa thì ngài sáu lợi pháp ngài dạy mình đoạn trừ ở đâu với phật tử là sợi dây kiết sử phải không mà sợi dây kiết sử nó là gì là chấp ngã trước mọi các hành nhân quả mình đừng có tham sân si mạng nghi với nó mà muốn không còn tham sân si mạng nghi với nó mình phải thực hiện cái pháp hành nào để mình quét nó đó là như lý tác ý cái pháp tu này hết sức là quan trọng chúng ta theo phật mà không giác ngộ cái pháp tu diệt khổ như lý tác ý thì chúng ta không bao giờ tu tập giải thoát được nó là pháp cứu cánh mà ngày xưa phải gọi là pháp ta tiếp tục hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả thích thời chỉ người trí tự mình giác hiểu thì cái pháp tu đoạn trừ kiết sử dứt trừ lậu hoặc phiền não tham san si mạng y đó là như lý tác ý và muốn như lý tác ý thì mình tác ý cái gì đây tác ý thì mình phải có phương pháp chứ có tác ý mà không có phương pháp đó, thì tác ý cái gì đây nó phải có cái phương pháp của nó trên cái pháp như lý tác ý này đức phật này dạy mình câu hữu các pháp hành trợ đạo khác trong đó có cái pháp trợ đạo là từ bi hỷ xạ ngày xưa đức phật nói là nó có bốn cái pháp độc nhất để diệt trừ lậu hoặc nhanh nhất 
đoạn trừ các kiến sử tham sân si mạng nghi nhanh nhất đó là tu tập tâm từ vô lượng tâm bi vô lượng tâm hỷ vô lượng và tâm xã vô lượng để mình như lý các ý dứt trừ các kiến sử lầu hoặc trong tâm mình bằng cái pháp của là từ bi hỷ xã ví dụ như là chúng ta bị nhân quả xấu người thân mình họ đang chửi mình đang xúc phạm thì trước nhân quả đó phật dạy mình tác ý cái tâm nào ngày dạy mình tác ý cái tâm nào tâm bi bi là thương xót mà thương xót đây nó có hai nghĩa thương xót khổ và nguyên nhân của khổ chúng ta bị người ta chửi mình là khổ cái không mình thương xót cho cái nhân quả của mình và khi mình thương xót nhân quả của mình mình có còn tuổi thân có còn trách móc mình không Hết. và cái người kia họ đang chửi mình họ tạo cái nhân gì nhân ác là tương lai họ họ chịu khổ về cái quả xấu đó và khi biết trước sự thật như thế mình biết thương xót họ thương xót cho cái sự thật nhân quả khổ của họ họ đang tạo nghiệp xấu đó. và khi biết trước sự thật đó cho nên phật dạy mình hãy biết thương xót khi mình thương xót bởi cái hành động xấu của họ trong lòng mình còn oán trách họ được không hết liền tự nhiên nó hóa giải lập tức liền phật tử cho nên cái pháp của phật nó tuyệt vời như vậy khi mà trên cái dòng tâm thức phiền não này nè mà nếu chúng ta đặt một cái niệm dòng tâm thức cái thiện pháp trên đó đó bằng cái pháp như lý tác ý mình tác ý cái tâm bi là thương xót trước hoàn cảnh khổ này khi mình thương xót họ trong lòng chúng ta tự nhiên nó sẽ vô ngã nó không còn chấp ngã vào cái người hại mình chửi mình nữa nó mất tiêu liền và khi nó không còn giận hờn trách móc cái người hại mình nó còn khổ không ngay đó là hết khổ ngay đó là kiết sử lậu hoặc hờn giận tham sân si còn không đoạn nhiệt luôn khi mình hiểu ra sự thật như vậy tâm mình thương yêu và tha thứ không còn quán trách họ thì ngay đó là nó hóa giải mọi cái phiền não chất ngã của ta thì từ nay mình không còn các hành tạo tác nào để chê bai chỉ trích nói xấu họ nữa. còn nếu chúng ta tu tập đầy đủ từ bi thị xạ thì tất cả mọi cái kiến sử lậu hoặc 
phiền não tham sân si mạng nghi của ta từ từ nó sẽ đột diệt sạch hết từ nay là mọi cái kẻ thù trong ta đột diệt sạch hết vì vậy đức phật nói hạnh thù diệt hạnh thù không đời nào diệt được từ bi diệt hạnh thù là định luật ngàn thu mà kẻ thù ở đây là ở đâu là chính mình đó chỉ có ta là kẻ thù lớn nhất của ta chỉ có ta mới làm ta khổ mình chiến thắng với chính mình là chiến thắng quan điểm chiến thắng quạng quân không bằng chiến thắng chính mình chiến thắng chính mình là chiến công oanh liệt nhất mà chiến thắng chính mình là cái gì là chấp ngã tham sân si mạng nghi khi mình giải phóng hết tất cả những cái tâm bất thiện các phiền não giặc sinh tử này thì từ nay là chúng ta giải phóng chúng ta sẽ được tự do trong sinh tử mình không còn bị ai làm cho ta khổ nữa dù cuộc đời mình có chịu nhiều nhiễu nhương tầm thường những điều xấu ác nhân quả nó đến mà tâm ta lúc nào cũng bất động tâm ta lúc nào cũng hạnh phúc an lạc Đức Phật nói Lúc ấy tâm của ta Nó giống như là hoa sen Tự nó tinh khiết giữa Bùn nhơ Và bùn càng nhiều Thì hoa sen này càng Càng đẹp Cũng vậy Dù cái khổ này nó đến rất nhiều Thì Tâm giải thoát của ta thì sao Càng tăng trưởng Lòng từ của ta càng tăng trưởng Lòng bi của ta càng tăng trưởng Lòng hỷ của ta càng tăng trưởng Lòng xã của ta càng tăng trưởng quảng đại Cho nên khi tâm chúng ta nó giải thoát rồi Thì tự nhiên tất cả thế giới khổ này nó đến Nó biến thành là trí tuệ của ta Nó biến thành là chất liệu Yêu thương và tha thứ hết Người ta hại mình nhiều chừng nào Thì nó càng là vô lượng tâm giải thoát Tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ, tâm xã Và khi nó càng vô lượng tâm từ, tâm bi, tâm nghĩ, tâm xã Thì chúng ta còn khổ nào không? Đó là giải thoát vô lượng Không còn khổ nữa với Phật tử Tâm chúng ta đến đây là Niết bàn Là giải thoát Không còn luân hồn sinh tử nữa Trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài có nói về Tâm của Bậc Giải thoát Mọi cái phiền não Tham sân si mạng nghi Thì tâm của vị ấy Như là hồ không Buồn nhơ Hồ không buồn nhơ là cái hồ 
trong sạch không có buồn đức phật nói tam vị như hồ không buồn nhơ luôn hồi được chấm dứt luôn hồi được chấm dứt có nghĩa rằng là tâm của ngài không còn phiền não trước nhân quả thì tâm đó là luôn hồi chấm dứt ví dụ như quý phật tử đi khi tâm mình dạy thoát rồi mình sống với gia đình nha người thân của mình họ có tạo ra mình những điều ác pháp mà tâm mình không có phiền não với họ không có tham sân si với họ tâm đó là như hồ không buồn nhơ thì ngay cái hiện tại đó còn luôn hồi không không còn luôn hồi là gì là sự tương tác nhân quả thôi người ta khen mình mình ham thức là mình dính mắt cứ nhớ hoài lời khen của người ta hoặc là người ta chê mình rồi mình phiền não rồi mình tự ái rồi mình giận họ tâm đó là gì đó là luân hồi đó luân hồi là chúng ta đang bị tác động bởi các hành nhân quả của ta rồi mình tham sân si với nó mình đau khổ với nó đó là luân hồi đó đức phật nói nếu tâm chúng ta chấm dứt phiền não tham sân si như hồ không bụng nhơ thì luôn hồi chấm dứt tâm chúng ta bất đồng trước nhân quả trước các hành nghiệp nhân quả thì tâm đó là luôn hồi chấm dứt mình không còn ái ký sự phiền não với gia đình ai có khen có chê mình thị xã hết thương yêu tha thứ hết thì còn luôn hồi không hết luôn hồi rồi buổi chiều nay thầy giảng rất là phật tử đây chấm dứt luôn hồi hết rồi thầy bỏ từ sáng rồi bây giờ tâm phật tử mà còn phiền não với con cháu nha giận người này hờn người kia trách người nọ tâm đó là luôn hồi đó tâm đó là chúng ta đang bị trôi theo cái vòng sinh tử của nó nghiệp lực của nó còn chúng ta sống theo phật là mình có cái pháp như lý tác ý mọi nhân quả gì đến mình tác ý làm chủ nó lỡ con nó không có chăm sóc mình không có tự tế với mình thì tác ý sao cái vực tỷ tâm hỷ thấy không phật dạy mình tác ý tâm hỷ hỷ là gì là hoan hỷ vui vẻ bằng lòng trước mọi nhân quả mình muốn chứng đạt tâm vô lậu vô ngã giải thoát mình phải sống bằng cái pháp hỷ trong tứ vô lượng tâm phật gọi là phát khởi tâm hỷ còn trong bảy giác chi ngày dạy mình tu tập là hỷ giác chi hỷ giác chi là gì tự mình hoan hỷ bằng lòng trước nhân quả đó 
Ví dụ trường hợp như Phật đi Các Bậc Thánh đó, Các Ngài sống với cái tâm Hỷ vô lượng Là sao? Là Ngài tự bằng lòng Với cái thân nhân quả này Ngài sống bằng cái hạn là Thiểu dục chi túc Ít muốn biết đủ Ai cho gì ăn nấy Ngài không có đòi hỏi trước Cái việc ăn uống Cho ngon không đấm nhiễm Cho dở thì không có chê Ngài hoan hỷ bằng lòng Chấp nhận cái cảnh sống đó Không có sợ khổ Và không có mong mình sung sướng Ngài xả hai cái kiết sử lầu mặt Dục lầu, hữu lậu đó Thì Ngài còn đau khổ không? Không còn khổ Vì Ngài sống bằng cái pháp hỷ vô lượng này. Ngài tự hoan hỷ bằng lòng Cái đời sống Tiểu dục tri túc đó Mà Ngài không có khổ Ngài không có sinh ra cái phiền não là Dính mắc vào cái việc ăn uống nữa Còn hiện nay chúng ta khổ là do Do mình thiếu cái gì? Thiếu cái tâm hỷ Hiện nay chúng ta khổ trước mọi nhân quả đó Là mình thiếu tâm hỷ Cái gì đến thì mình cũng chấp Vì chấp mà nó khổ Còn nếu mình sống tâm hỷ như Phật còn khổ không? Cái gì đến là nó hỷ liền Hả? Người ta chê mình nó nói Thôi nhân quả mà Nó là vô thường Lỡ người ta chê đó người ta đi Mình chấp nhận đi Vui vẻ chứ Cái tiếng chê đi Tự bằng lòng với nó đi Thì mình còn khổ không? Đằng này mình đâu chịu bằng lòng đó Mình mong người ta khen mình Sợ người ta chê mình Vì cái chấp ngã đó Nó sinh ra cái phiền não là Đau khổ Cho nên Nhờ Phật dạy mình Chấm hiếp sinh tử Không còn tương tác nhân quả Nghiệp lực của mình Thì Ngài dạy mình tác ý Là tâm hỷ Vô lượng giải thoát quả khổ Khi tâm chúng ta nó tác ý Tâm hỷ như vậy Thì ngay đó là Thế giới khổ chấm dứt liền Luôn hồi sinh tử Dừng lại ngay Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí Tự mình giác hiểu Khi nó hiểu ra Rồi nó tác ý Thị xã ngay Thương yêu và tha thứ Thì tự nhiên Mọi cái phiền não người ta Biến mất sạch Ngay đó tâm chúng ta Thoát được dục lậu Hữu lậu Và vô minh lậu luôn Ngay cái tâm đó là Phật Ngay cái tâm đó là Niết Bàn Cho nên ngày xưa Phật nói rất rõ Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Mà Pháp là gì? 
Đó là Pháp diệt đế Tâm từ vô lượng Tâm bi vô lượng Tâm hỷ vô lượng Và tâm xã vô lượng Sống vô lượng tâm giải thoát như thế Không còn chấp ngã Trước các hành nghiệp nhân quả của mình Thì ngay đó là Vô lượng tâm giải thoát Ngày xưa phải gọi là Vô tướng tâm giải thoát Nó không còn có các hành tướng Của chấp ngã Tham Sân Si Mạng Nghi Tà kiến vô minh Giận hờn ganh ghét Tuổi thân Mặt cảm Thang thanh tích phận Nó không còn các hành tướng Của tâm này Đó là vô tướng tâm giải thoát Vì nó nhờ tâm từ Tâm bi, tâm hỷ, tâm xã vô lượng Mà mọi chất ngã vào nhân quả Đồ nhiệt sạch hết Thì ngay cái tâm đó Phật nói Vì ấy không còn dục lậu Không còn hữu lậu Và không còn buông lậu Tâm ấy là bất tử Là biết bàn đó Buổi giảng chiều hôm nay Thầy giúp cho Phật tử mình Hiểu được cái phương pháp Làm chủ Nhân quả Để từ nay Mình không còn Đau khổ Không còn Sống trong biển khổ sinh tử Là bằng cái pháp Như lý cách ấy Câu hữu với các pháp thành trợ đạo của Phật Từ bi hị xã Vô ngã vị tha Hóa giải hết mọi cái Phiền não tham sân si mạng nghi của ta Thì ngay đó là Ta sẽ được giải phóng Thoát khỏi bị khổ sinh tử Ngay hiện tại này Tâm chúng ta tương ưng vào Tâm bất động của Phật Tương ưng vào trạng thái biết bàn của Phật Ngay đó là mình giải thoát luôn Cho nên ngày xưa Phật nói rất rõ Ai thấy Pháp là người đó thấy ta Ai thấy ta là người đó thấy Pháp Đang thấy Pháp là đang thấy ta Đang thấy ta là đang thấy Pháp Thầy chúc cho Phật tử đạt được cái tâm giải thoát đó nha Hãy <cười>